0: manto de amor guarda-me na paz desse olhar cura minhas feridas e a dor me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem em pesar Mesmo o ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu Fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Da minha vida, ah, do, meu destino, do meu destino,
1: do meu
0: caminho, cuida de mim sempre que meu pranto rolar. Ponha sobre mim suas mãos Aumenta a minha fé e a calma O meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão a cura do corpo e da alma A salvação Pobres pecadores, ó oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade de nós De joelhos aos vossos
1: pés
0: Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Minha vida, no meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração na minha vida. I'm
2: Olá meus irmãos e minhas irmãs, mais um final de semana chegando, mais um momento de comentários, um momento de partilha, né? Sobre a figura da Virgem Maria. E aqui nós vamos ter um pequeno comentário, ainda falando de Maria dentro do contexto da Bíblia. E depois nós vamos ter outro comentário também colocado pelo, pelo padre Paulo Ricardo. Né, foi também falando sobre esse momento de devoção Esse momento de se consagrar a Maria Então vamos iniciar aí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Uma das coisas que nós devemos verificar É que quando tentamos procurar a figura de Maria Santíssima Virgem Maria na Bíblia Na palavra de Deus né, Procure a palavra em Maria pois ela gera Jesus Cristo e a Palavra de Deus que se fez carne. Sabemos também que as referências bíblicas à Virgem Maria são inumerosas, né? são muito grandes. Elas se encontram sobretudo nas narrativas evangélicas. Se Cristo é o centro do Evangelho, as referências à Maria são sempre também referidas a Cristo. Porém, ela aparece nos momentos principais que constituem o ministério cristão, que são a encarnação, a Páscoa e o Pentecostes. A gente precisa compreender que Algumas coisas no nosso evangelho sinóticos. Aí vamos lembrar aqui o que, que são evangelhos sinóticos. São os três evangelistas, né? Mateus, Marcos e Lucas. Ou Mateus, Lucas e Marcos. É, por exemplo, Mateus, ele apresenta Maria a prometida em casamento a José. Como mãe de Jesus, sem uma gravidez que se dá por obra do Espírito Santo. Está lá em Mateus 1, 18. Neste caso, é, Mateus, o evangelista, ele vê em Maria o, o cumprimento da profecia de Isaías. Está lá em Isaías 7,14, que uma virgem conceberia um filho que seria chamado de Emmanuel. que significa, todos nós sabemos, cristãos católicos, que é Deus conosco. Está lá em Mateus 1, de 22 e 23. E Mateus também menciona Maria nos relatos referentes ao nascimento de Jesus. Está lá em Mateus 2, de 1 a 12. E a fuga para o Egito também durante o massacre dos inocentes que está lá em Mateus 2, 3, a 23. Mateus, Marcos e Lucas referem-se a Maria como mãe biológica de Jesus. Aí você vai encontrar em Mateus em 12, você vai encontrar no 13, vai encontrar em Marcos 3, né? vai encontrar Lucas 8 também. Vamos lá, Lucas fala de Maria, o seu relato referente -se ao nascimento de Jesus, né? conforme lá o 2 de 1 a 20. Ele apresenta os fatos que se antecedem, antecedem, né? Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, Ainda jovem assim, né? antes de co-habitar com José, e etc, etc. Então, o revela a primazia da graça de Deus sobre a existência de Maria. Então, essa história nós já lemos, já vimos. Né? E que ela gera, geraria um filho que o nome seria chamado Filho do Altíssimo. Né? Maria dá o seu sim, nesse né? momento de salvação para nós, como é, serva do Senhor. Então, o próprio papel dela de Maria pelo seu sim, depois não sabe, ela saiu para visitar a sua prima Isabel, já grávida um pouco adiantado né, do que, eu dela. Ah, que lindo, mas... o dela aquele hino baile banho de Isabel por Maria manifesta ainda a alegria de recebê-la essas maravilhas que realizou nela a misericórdia que ele entende sobre o seu povo e orgulho orgulhos exaltante dos humilhados né, dos humildes, perdão assim Maria Virgem entrega-se em oração antecipa a voz da igreja ela exalta e glorifica o Senhor e assim por diante como já vimos em outras leituras também, então gente isso aí é só um pequeno comentário né é, verificamos esse, esse momento histórico e principalmente na Bíblia sobre Maria e vamos ouvir agora também um relato né, um dos momentos que eu acho fantástico, de Paulo Ricardo porque que chamamos a Virgem Maria de Rainha e de Senhora, então há uma uma pequena diferença, mas colocada assim de uma forma muito sucinta e clara, como sempre o padre Paulo
3: Ricardo coloca. Né? Por que nós chamamos Maria de Rainha e de Senhora? Bom, o fundamento para essa tradição da Igreja, uma tradição de dois mil anos, de chamarmos a Virgem Santíssima de senhora e de rainha está exatamente no fato de que o seu filho é rei. Bom, então, eu não preciso aqui provar que Jesus seja rei, Ele é o rei profetizado no Antigo Testamento e Ele é o rei exaltado como Senhor do Universo, como a própria Sagrada Escritura nos coloca. Agora, o que acontece é que existe a instituição da Mãe do rei, ou seja, a rainha-mãe. E essa instituição, ela está presente em toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. Como é que nós podemos comprovar isto? Bom, em primeiro lugar, é nós constatarmos que isto é uma realidade típica da casa de Davi, ou seja, da descendência dos reis que vieram depois de Davi. Você pode pegar a sua Bíblia e fazer uma pesquisa e notar o seguinte, depois que o rei Salomão faleceu, houve uma divisão do povo de Deus, o Reino do Norte foi um reino que se separou e perdeu a descendência da Vídica, no norte vieram oito dinastias diferentes, portanto, não é no Reino do Norte que está a nossa atenção, também porque o Reino do Norte, depois que foi levado para o exílio da Assíria, não mais voltou. O fato é que no Sul permaneceu o Reino de Judá e o Reino de Judá no Sul foi o reino que manteve a descendência davídica. Se você for pesquisar na Sagrada Escritura, os 20 reis descendentes de Davi que vieram depois de Salomão, todos eles são mencionados junto com suas mães", portanto, a rainha-mãe era uma instituição típica da casa de Davi e é muito fácil de se explicar por quê, porque os reis davídicos tinham todos muitas mulheres e inúmeras concubinas. Bom, tendo muitas mulheres, quem seria a rainha? Impossível. Então, já que ele tinha muitas mulheres, mas tinha somente uma mãe, era a Mãe quem assumia o lugar de Rainha Mãe e, para isso, há um título, o título é gebirá Essa palavra Gebirah, ela aparece 13 vezes no Antigo Testamento para designar especificamente a Rainha Mãe e isto era uma instituição tanto no Reino de Davi como também em outros reinos e povos ali circunstantes, como, por exemplo, no Egito, em que gebirá em egípcio antigo se dizia Tafnes ou o reino Itita. Bom, O fato é que nós vemos a importância da rainha-mãe, isso logo depois de Davi. Quando Salomão é entronizado, você vê, por exemplo, no primeiro livro dos reis, logo lá nos primeiros capítulos em que se narra não é, a passagem, a transição de poder de Davi para Salomão, quando Salomão é entronizado, a sua mãe, Betsabea, vem visitá-lo. Quando ela se apresenta diante do rei no trono pela primeira vez, o rei se levanta, vai até ela e se inclina diante dela, rainha-mãe. Isso você pode ver com toda clareza em 1 Reis, capítulo 2, versículo 17, 19. E então, diz a Bíblia, o rei levantou-se e veio ao seu encontro, prostrou-se diante dela e depois sentou-se no trono. Puseram também um trono para a mãe do rei a qual sentou-se à sua direita. Aqui nós vemos uma clara alusão àquele salmo à sua direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Essa rainha é a Gebirá, a rainha mãe. Então, isto acontecerá ao longo de todo o Antigo Testamento até o exílio da Babilônia, quando depois, 70 anos, o povo de Deus volta da Babilônia, evidente, não há mais rei, então começa a se esperar o filho de Davi, começa a se esperar o rei que virá, o Messias. Quando o anjo Gabriel saúda a Virgem Santíssima no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, ali, claramente o anjo diz à Virgem, no versículo 32, aquele que vai nascer de ti se sentará no trono do seu pai Davi. Ou seja, o anjo Gabriel está saudando a rainha mãe, a ave cheia de graça. O que vai nascer é o rei, filho de Davi. E, mais do que isso, será filho do Altíssimo também, como o próprio anjo o revela. Pois bem. Maria sai apressadamente, vai para visitar a sua parente Isabel e ela a saúda dizendo como a Mãe do Meu Senhor vem me visitar, é Isabel mais uma vez saudando a Rainha Mãe. Agora, é evidente que a Virgem Maria viveu uma vida humilde como Jesus, Jesus não viveu vida de rei, embora ele fosse rei, nós precisamos esperar a Ressurreição e a ascensão ao céu para que Jesus na sua glória, seja realmente entronizado como é, o cordeiro imolado, mas de pé, aquele que reina e triunfa. Bom, esse reinado ele é descrito no Apocalipse de São João, é então que nós notamos que também no Apocalipse de São João aparece uma rainha-mãe, o capítulo 12 do Apocalipse diz assim que no céu. Apareceu um grande sinal. Uma mulher vestida com o sol e tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. É sem dúvida alguma uma rainha-mãe. Existe uma certa polêmica de interpretação com relação a essa passagem do Apocalipse, porque é evidente que os evangélicos protestantes não aceitam que aqui nós estejamos falando de Maria. Eles interpretam dizendo: não, é o povo de Israel, do Antigo Testamento, olha a coroa de 12 estrelas, são as 12 tribos. Ou então dizem, não, isso aqui é a Igreja que, triunfante, é, é coroada de doze estrelas por causa dos doze apóstolos, mas o fato é o seguinte, quem é o ventre do qual saiu o rei para governar as nações com cetro de ferro, como está escrito lá no Apocalipse? Sem dúvida alguma, Jesus veio ao mundo do ventre da Virgem Maria. Portanto, aquela mulher revestida de sol e com a coroa de estrelas é a Virgem Maria, que ela simbolize o Antigo Testamento e o povo de Israel ou simbolize o novo povo de Deus e a Igreja é o significado simbólico daquela mulher real e concreta que é Maria. Portanto, é Maria que pode ter uma função simbólica como filha de Sião, a realização do povo de Deus no Antigo Testamento ou como sendo aquela que é a Igreja no seu estado pleno e perfeito, mas o fundamento é que trata-se realmente da Virgem Maria. É por isso que então a Igreja não teve nenhuma dificuldade de, desde o início, chamar a Virgem Santíssima de Senhora, o título da Rainha Mãe, Gebirá. Quer dizer exatamente isto. Gebir vem de, do verbo gavar, que quer dizer ter poder, Senhora, um senhorio. É evidente que quando nós chamamos Maria de Senhora, o título da rainha mãe, não estamos nos referindo ao Senhor, o Senhorio de Cristo, no sentido forte, porque Jesus é Adonai. Senhor no sentido de que ele é Deus. Maria não é Deus. Então temos que aqui colocar uma distinção evidente. Chamar Jesus de Senhor é reconhecer que ele é Deus. Chamar Maria de Senhora é reconhecer que ela é a Rainha Mãe.
2: Então depois de ouvirmos essa, esse momento, né, de, dessa explanação, dessa formação, dessa informação do Padre Paulo Ricardo, vamos desejar a todos aí um bom final de semana, que possamos orar novamente e sempre pelos nossos irmãos que se encontram doentes nesse momento de que parece ser o retorno da pandemia em segunda instância em sei lá o que meu Deus e vejamos também que nós ou aqueles que se, se entregam aí à noite aos bares aos encontros tome cuidado sempre é, com o uso de máscara, que todo mundo já sabe, álcool gel, sabão, etc. não podemos sempre estar orando pelas pessoas, orando por todos, aqueles que se encontram acamados, também aqueles que faleceram, que esse nosso Jesus e Maria, principalmente, possa consolar o coração de cada um de nós. E vamos assim, agradecer a Deus por nos ter permitido ficarmos aqui com vocês. Até a próxima semana, né? se assim Deus permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: na cabeça da, da serpente Que descede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Que alegria, Padre Marcelo Rossi O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair por Sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Por Sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Por Sagrada seja minha luz. Mare vale.